0: Observatório, Academia, Cidade, Política, Economia, Toda a atualidade analisada ao telescópio na rua.
1: Boa noite e bem-vindos ao Observatório de Segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Meu nome é António Calheiros e no Observatório de hoje tenho comigo o Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde. Uh, boa noite. Boa noite. Obrigado por, uh, por estar connosco. Uh, temos uma 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 semana cheia de movimentos, cheia de, de novidades no, no Politécnico Uh, de Coimbra e se calhar vamos começar uh, vamos começar por aí. Uh, na sexta-feira terminaram as candidaturas para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. O Politécnico de Coimbra teve 644 novas vagas, divididas pelas seis unidades uh, orgânicas. Uh, de acordo com a direção-geral do ensino superior, esta segunda fase inclui vagas libertadas por candidatos colocados, mas não matriculados, na primeira fase e ainda um reforço adicional de vagas que revertem de vagas anteriormente fixadas para os concursos especiais. Que balanço é que faz até agora da capacidade de atração de estudantes por parte das várias escolas do, do Politécnico e como é que avalia os impactos da Covid?
2: Bom, boa noite, paz uma vez. Eu acho que este ano o concurso é verdadeiramente excepcional. Primeiro porque houve muito mais candidatos com aquilo que é habitual e naturalmente que o Politécnico de Quimar também beneficiou desse acrescento de um maior número de alunos, mas ainda assim eu diria que nos correu uh, extraordinariamente bem uh, e que vem na, na, naquilo que tem sido o nosso ritmo de crescimento nos últimos anos, com... Uh, dados mais ou menos em linha com aquilo que tinha acontecido para trás, uh, nomeadamente quando temos escolas que sempre encheram e continuaram a encher apesar do grande aumento do número de vagas, e eu destacaria aqui uh, não só o facto de da Queimer Business School uh, ter aumentado em cerca de 125 vagas o número de vagas colocadas a concurso e elas terem preenchido na totalidade, mas também o aumento de 85% colocados uh, no caso da escola agrária nesta primeira fase. Uh, muito uh, por conta de um curso novo que abrimos este ano o curso de Enfermagem Veterinária mas que uh, é de facto um, um sucesso extraordinário as outras escolas cresceram em linha com aquilo que foi o crescimento global do Politécnico e, e com aquilo que foi também o maior aumento do número de vagas colocadas a concurso na primeira fase de todos os estudantes que, que se candidataram ao Politécnico, e há duas características importantes na primeira fase, a primeira, mais 2 mil candidatos em primeira opção, a segunda, mais 2 mil candidatos colocados. E, portanto, são dois números interessantes, porque é a passagem da barreira dos 2 mil nestes dois indicadores. Desses, matricularam-se cerca de 1.800 alunos, o que faz com que, a juntar às 300 vagas que tinham sobrado na primeira fase, tínhamos cerca de 200 não matriculados, e depois reforçámos a segunda fase com cerca de mais 100 vagas. E, portanto, na, na, nesta segunda fase estamos com uh, 640 vagas e, uh, enfim, estamos a contar de ficar com muito poucas para a terceira fase.
1: Havia, havia muitos receios por causa da, da Covid, famílias com perda de rendimentos, Uh, estudantes que poderiam ter medo de, de sair de casa e deslocar-se para o ensino superior. Uh, estes números não parecem indicar uh, não parecem indicar nenhuma, nenhum tipo de redução de, do interesse no, no Politécnico, mas têm algum indicador sobre isso. Fizeram algum estudo, conseguiram perceber um pouco se há, se há estudantes que até gostariam de vir, mas que por dificuldades económicas ou por receios uh, sanitários acabaram por não vir?
2: Estamos a recolher esses dados agora na, na, enfim, na matrícula, a tentar perceber todos esses receios que, naturalmente, toda a gente tem uh, à volta da, da pandemia, mas uh, uh, os, os indicadores, digamos assim, não dizem isso. Ou seja, o que dizem é que, de facto, talvez até... Não, não só porque foi mais fácil chegar ao ensino superior este ano, ou seja, a forma como decorreram uh, os, os exames de acesso uh, facilitou a entrada no ensino superior, mas também, muito provavelmente, porque há menor emprego para aqueles estudantes que terminavam o 12º ano e queriam, na realidade, ingressar no mercado de trabalho, as oportunidades são menores, e, portanto, muito provavelmente por conta disso, uh, este ano tivemos este aumento de alunos. Daquilo que já nos apercebemos nestes quatro dias úteis de aulas que levamos, hoje é o quinto dia para algumas escolas, o primeiro para uma delas, daquilo que já nos apercebemos, de facto há uma vontade dos alunos de cessarem, e a grande maioria dos alunos já veio para Coimbra, mesmo sabendo que nesta primeira semana uma grande parte das aulas ainda seria online, uma vez que ainda estamos na fase de adaptação da maioria das escolas, mas a, a nossa convicção é de que a muito curto prazo nós vamos voltar a ter as escolas e a cidade com os nossos estudantes em pleno cá, atendendo a que eh, a maioria das aulas vão ser de facto eh, presenciais a não ser que aconteça alguma coisa de muito extraordinário que nos obrigue a ir interrompendo progressivamente uma outra turma e isso vai acontecer seguramente, não, não, não temos eh, a veleidade de acreditar que não vamos ter casos enfim todos, todos, todas as instituições vão ter casos e nós teremos com certeza também, mas estamos a fazer todos os possíveis para eh, confinar o menos possível daqui para a frente.
1: Isso que estava, que estava a dizer, pronto, já, já começaram as aulas em, na maior parte das escolas na, na semana passada, ainda apenas no formato online, só mais tarde é que haverá aulas presenciais, eh, mas esta última semana foi a pior semana desde o início da, da epidemia em Portugal, com uma subida do, do número de casos. Uh, acabou de dizer que só iriam uh, acabar com as aulas presenciais se acontecesse alguma coisa de muito extraordinário. Uh, qual é, quais é que são os planos de contingência que estão a, que estão a trabalhar?
2: Bom, aquilo que estamos a fazer neste momento é... Há um plano adaptado a cada uma das realidades das escolas. As escolas têm realidades diferentes em função da sua própria matriz de aulas. Enfim, uma matriz de turmas maiores ou menores, mais laboratorial ou menos laboratorial. E há um plano de contingência específico para cada uma das escolas. Aquilo que podemos adiantar é que, logo que temos conhecimento de um caso, vamos tentar circunscrever o grupo de contacto desse caso e tentar, tanto quanto possível, fechar aquele núcleo. Se não for possível fechar ao grupo naturalmente se esse, esse caso que nos for dado a conhecer já tiver contactado com a turma, teremos que fechar a turma e teremos que passar essa turma durante o período de quarentena para online retomando o modelo presencial logo que estejam ultrapassados os tempos normais de, de, de quarentena e de, de evicção de contacto mas vamos viver um ano muito atípico, um ano neste sistema misto de, por muito que tenhamos a vontade de ter os alunos connosco vai acontecer que os alunos vão estar naturalmente, às vezes uma turma, às vezes um grupo um determinado período afastado porque houve um caso nesse grupo ou nessa turma
1: Na, na preparação para, para este ano letivo e até conseguirem definir todos esses planos de contingência e as regras para o início Uh, quais é que foram uh, as principais dificuldades? Foi, foi sei lá, a interação com a, com a DGS? Foi em uh, termos tecnológicos? Foi uh, o investimento? O, quais é que foram o, os, uh, os aspectos mais críticos para esse planeamento?
2: Eu diria que foi mesmo uh, chegarmos a um formato que fosse uh, execuível. Nomeadamente porque nós temos escolas, uh, enfim, para dar dois exemplos completamente opostos. Uh, a Escola Superior Agrária Com o número de alunos que tem E com a dimensão das turmas Começou-se a preparar para fazer 100% presencial E portanto tem um plano Para fazer 100% presencial uh, A Escola Superior Agrária inaugurou este ano um, um conjunto de salas De aulas novas e maiores que, que aquelas que normalmente teria E portanto tem espaço Suficiente para tentar Um ensino 100% presencial E portanto tem um plano para isso o que não significa que, havendo um caso de uma turma, essa turma passe para online e, neste caso, para passe para online no modelo que conhecemos no ano anterior. Enfim, o professor atrás do computador, os alunos atrás do computador e no, no modelo uh, uh, de ensino remoto muito mais do que ensino enfim, à distância, na verdadeira aceção da palavra. Se pensarmos, por exemplo, na, na, na escola oposta, na maior escola do Politécnico, na Coimbra Vizinha School, aquilo que foi feito foi equipar as salas com sistemas de vídeo no sentido que possa estar um grupo em sala e o restante turma a acompanhar à distância, num modelo de rotatividade, tanto quanto possível para que todos os alunos tenham a oportunidade de passar em sala, mas também todos tenham algumas aulas em regime online e, portanto, vamos ter aqui uma, uma situação mista em que, se for preciso interromper o ensino presencial, ele será o grupo que esteve naquela semana ou naquele dia em contacto com o caso conhecido e não precisaremos de interromper toda a turma, porque a maioria vai estar online, não é? Estamos a falar de turmas que em alguns casos ultrapassam os 100 alunos e onde não há sala que aguente o distanciamento para 100 alunos, portanto a maioria dos alunos vai ficar online. E portanto esta terá sido a grande dificuldade do verão foi perceber qual era a melhor metodologia a seguir, sabendo nós que alunos e professores uh, não estavam a suportar com ligeireza o ensino à distância e que era uh, desejável que voltassem ao contacto uh, presencial entre eles.
1: Uh, agora, vamos. Hoje começou já começaram já as negociações para o Orçamento de Estado de uh, 2021. Uh, a Sofia Relvão preparou uma peça com, uh, com informações da Lusa sobre isso e vamos agora então
3: ouvir. Hoje, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares apresentou alguns detalhes sobre as negociações com outros partidos relativamente à proposta do Orçamento de Estado para 2021. Duarte Cordeiro está disponível para continuar a negociar mas afirmou que este é um orçamento que não faz sentido ser rejeitado.
4: Nós entendemos que este orçamento responde àquilo que o país precisa, quer no combate à pandemia, quer na proteção das pessoas, quer no apoio à economia ou ao emprego, e acreditamos que é um orçamento que não faz sentido ser rejeitado no momento que vivemos e no momento em que os portugueses precisam deste tipo de entendimentos para ultrapassar as várias crises que enfrentamos.
3: O governante assumiu esta posição em conferência de imprensa horas depois da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em entrevista à Antena 1, ter afirmado que, com aquilo que se conhece da proposta orçamental do, do governo, o seu partido não está em condições de viabilizá-la quando for votada na Generalidade. Duarte Cordeiro falou também das prioridades desta força política.
4: Tu, é, o Bloco de Esquerda... É procurou, nas várias reuniões que teve com o Governo, numa primeira fase sinalizar que era fundamental que não houvessem recuos, numa segunda fase sinalizou um conjunto de prioridades na área laboral, relacionadas com a proteção de emprego, com a criação de uma nova prestação social, também a necessidade de ter respostas na área da saúde, com mais contratações, mas também com mais investimento e também a questão do novo banco. O
3: Secretário de Estado reforçou a intenção do Governo em continuar a negociar com os outros partidos. a semelhança do que foi feito anos anteriores e afirmou que até agora já se fizeram muitas aproximações.
4: Nós não, obviamente, nós não fechamos porta nenhuma, continuamos totalmente disponíveis para negociar com os vários partidos uh, daqui em diante, como temos feito até agora. E, portanto, do nosso par, da nossa parte a disponibilidade continua a ser total, temos tido um enorme cuidado e já fizemos muitas aproximações. Durante a semana, o Governo terá
3: toda a disponibilidade para tornar públicas as negociações, assegurou Eduardo Cordeiro.
1: No ano passado, o, o, em resposta a uma das grandes dificuldades dos estantes do ensino superior, que é além de uma das dificuldades para a frequência, que é, que é o alojamento, o governo anunciou que iria aumentar a, a oferta de camas. No entanto, até ver os números reais, a, não se aproximam daquilo que foi, que foi prometido. E com as novas regras por causa da, da pandemia, nomeadamente em residências, é, pelo que eu ouvi, os quartos duplos da, das agências do Politécnico passaram a ter que ser, a ter que ser individuais, portanto isso ainda vai dificultar mais, uh, mais a situação. Uh, aqui aqui tinha-lhe duas, duas perguntas a colocar. Primeiro, como é que está a situação do, do Politécnico a nível de, de residências? E depois estávamos, estávamos a ouvir falar do Orçamento de Estado. O que é que espera do Orçamento de Estado em termos de, de reforço de verbas para o ensino superior?
2: Muito bem, começando pelas, pelo problema das camas e do alojamento que é um problema, enfim, mais ou menos crónico ao longo dos anos. De facto, o Ministério tinha colocado a possibilidade de este ano termos um reforço nesse número de camas. O Politécnico de Coimbra era candidato a esse reforço e tínhamos um conjunto de blocos na escola agrária que estávamos disponíveis para reconverter em residência e de onde iriam enfim, sair cerca de 250 camas que seria quase duplicar a nossa oferta não, não, não tanto mas quase infelizmente a viabilidade económica desses edifícios não foi desejável pelo investidor, neste, neste caso a Fundistamo, uma, uma, uma fundação do Estado que investiria nessas, nessas residências e como não foi, o, o, não daria o retorno desejável para ser compensador, foram retiradas da, da oferta e não pudemos fazer essa, essa nova residência. Aquilo que aconteceu foi que, por opção nossa e tendo em conta as regras da Direção-Geral de Saúde, entendemos diminuir a oferta para metade, colocando os quartos todos uh, no modelo individual. achamos que essa era a melhor forma de salvaguardar uh, a segurança dos, dos estudantes e ao salvaguardarmos a segurança dos estudantes que vivem nas residências, estamos a salvaguardar a de todos aqueles que frequentam as escolas. Uh, docentes, não docentes, estudantes que frequentam as escolas e que correm menos riscos de ser contaminados por este grupo que está alojado uh, nas residências. Isto é preocupante e entronca na segunda questão que levantou, que é o problema do nosso, do nosso orçamento, porque ao reduzirmos para metade das camas, reduzimos para metade da receita, uh, e uh, na tentativa não de resolver o problema da receita, mas de resolver o problema dos estudantes, aquilo que fizemos foi um acordo com quatro entidades hoteleiras da cidade e uh, convertemos uh, três hósteis e, e um hotel em residências, residências de estudantes que podem, assim, optar também por quartos individuais a preços controlados dentro daquilo que é o subsídio para uh, estudantes bolseiros que o Estado garante e podem, portanto, optar por viver durante este ano num hotel pagando aquilo que é o subsídio entregue a um estudante bolseiro. Uh, e conseguimos minimizar o problema dessa forma aumentando até aquilo que, são, que é o número de camas habitual uh, do Politécnico. Portanto, temos um problema de receita no que diz respeito ao alojamento, não temos obrigatoriamente um problema do número de camas, uma vez que conseguimos ultrapassar com, com este formato esse problema, resolvendo o problema dos nossos estudantes e contribuindo de alguma forma também para a economia local, uma vez que os, os, os hostes e os hotéis que entraram nesta parceria connosco também não tinham negócio para preencher nos moldes em que estão, para que estão formatados. Pegando no assunto do orçamento, bom, nós, nós temos feito alguns alertas à tutela das nossas preocupações com o orçamento, não só com a quebra de receita que estamos a ter fundamentalmente nas, nas residências e nas cantinas mas também com a probabilidade elevada de vir a acontecer que um grupo elevado de estudantes deixe de poder honrar os seus compromissos financeiros com a instituição por entrarem em insuficiência económica e, portanto, pode haver aqui um momento em que, enquanto resolvemos o problema da insuficiência económica por via das bolsas que o próprio Estado tem para dar ou por via do apoio de emergência que o Politécnico criou, enquanto estivermos neste impasse, temos aqui uma quebra de receita que pode pode ser determinante para as escolas uh, funcionarem normalmente. É um ano onde uh, a probabilidade de haver receita sedentária é nula, uh, não estamos a contar de, com o orçamento deste ano, poder fazer grandes investimentos, os investimentos que vamos fazer são todos com receita que uh, foi ficando de anos anteriores, portanto, 2020 Dificilmente deixará a receita e 2021 previsivelmente também não deixará. E tanto vamos ter aqui dois anos de interrupção no fluxo de investimentos do Politécnico porque eh, o nosso orçamento próprio não crescerá. Relativamente ao orçamento do Estado, nós temos alguma esperança que a ser compensados por algumas destas percas e temos alguma esperança que o Estado crie mecanismos células de poder resolver esses problemas, reforçando os orçamentos das instituições e reforçando o nosso orçamento de forma a que nós possamos uh, honrar, digamos assim, o nosso principal compromisso, que é o compromisso que temos com os estudantes de garantir uma formação de qualidade. Obrigado.
1: É... Os estudantes, outra, outros estudantes que costumam também dar, dar vida a, cá a Coimbra e ao Politécnico são os estudantes Erasmus, estudantes internacionais, e também é, uma, é sempre uma, uma possibilidade interessante e enriquecedora para os nossos estudantes e para e para o exterior. Uh, este ano, uh, o que é que está previsto em termos de mobilidade de Erasmus? Então, uh, que regras é que foram assumidas, Os estudantes vão sair? Vamos receber estudantes uh, estrangeiros? Uh, que restrições é que existem? E qual é que é... Se não houver restrições, qual é que é o interesse dos estudantes?
2: Bom, uh, uh, na realidade nós não impusemos nenhuma uh, restrição objetiva. Aquilo que uh, acontece e aquilo que aconteceu foi que na fase em que os estudantes de, se poderiam a ter candidatado para sair ou para vir... O interesse foi muito baixo, atendendo a que eh, nessa altura ainda haveria alguma dificuldade em se viajar e, portanto, os estudantes eh, tiveram menos interesse em se candidatar a sair ou em se candidatar a vir para Coimbra. E eh, nós não pudemos garantir, quando fomos questionados sobre isso, não podemos garantir que o ensino ia ser presencial. E, portanto, tivemos que deixar esse sonos do lado do estudante, que é correr o risco de vir para Coimbra e de estar fechado num quarto a fazer ensino online. Ou vice-versa. O nosso estudante sair e ficar fechado num quarto lá fora. E honestamente não incentivámos muito isso, porque já em março tivemos que fazer uma, um repatriamento elevado de estudantes, nós quando se deu o confinamento tínhamos uh, cerca de 120 estudantes espalhados pela Europa, um terço deles na, na, na zona do norte de Itália onde aconteceu o primeiro grande surto e portanto a nossa principal preocupação à data foi repatriar todos esses estudantes e agora não queríamos passar de novo por isso ainda assim alguns estudantes vão sair neste semestre para universidades europeias e temos uma dúzia de estudantes que vêm para Coimbra mas os números são 10% relativamente àquilo que costuma ser ou talvez até um pouco menos a surpresa para nós foi o movimento de estudantes internacionais, os estudantes que se matriculam pela via do Estudante Internacional, que, é, é uma via que começou a crescer há três anos no Politécnico. Nós, em 2016, matriculámos eh, 16 estudantes internacionais, tínhamos matriculado no ano anterior 9, isso vinha a crescer, e o ano passado já matriculámos eh, cerca de 200 estudantes internacionais. Este ano, enfim, estamos com uma uma quebra para 120 estudantes, mas que nos parece francamente boa, porque estávamos a contar de uma quebra para zero, e ela não aconteceu, e portanto, enfim, perdemos na totalidade o mercado africano, há muito poucos estudantes africanos interessados em vir, enfim, não, não, não investigámos as razões, mas para além do problema da pandemia haverá com certeza aqui também um problema de alguma incerteza económica de poderem vir. O mercado brasileiro teve uma ligeira quebra e portanto é um bocadinho à conta do mercado brasileiro que vamos ter uh, alguns estudantes uh, internacionais matriculados no Politécnico. Uh,
1: mudamos agora para, também para um tema que, que já vem de, de há muitos anos. Que, que é praxe. O ministro Manuel Leitor manifestou-se contra as praxes há, há algum tempo. Na semana passada, aqui também na, na RUC, o Presidente da São geral da Associação Académica de Coimbra, Daniela Zanha, disse que não achava que as praxes fizessem sentido este ano e, pelo que sabemos, também em algumas escolas já as comissões de praxe cancelaram as praxes presenciais e o próprio Dux da Universidade de Coimbra da, de, também, também parece que está que está a cancelar. Será este, todos os anos temos discussões sobre a praxe. Será que é a pandemia que vai acabar com a praxe?
2: Bom, eu não quero acreditar que a pandemia vá acabar com a praxe definitivamente. Acho que se a praxe tiver que acabar, que seja por uma pelo um motivo pensado e pelo um motivo justificado. Agora, acho que este ano não deve, não pode haver praxe. Uh, no caso concreto do Politécnico, aquilo que já foi feito foi que dentro dos campos das escolas ela é completamente proibida e, portanto, esperemos que os nossos estudantes levem essa proibição para fora dos, dos, dos campos das escolas e que percebam que este ano não há de todo condições para a praxe no sentido tradicional, integrador, uh, que nós a tínhamos visto, se é que uh, este modelo de praxe uh, nestas primeiras semanas de aulas faz algum sentido. Mas, para aqueles que entendem que faz algum sentido, este ano não fará de todo nenhum sentido. Portanto, eu espero que não haja, espero que este ano se cancele e nesta fase se cancele temporariamente por um ano e que depois se ecocione, se, se pense, se estude que modelo de praxe deve ficar. A praxe inclui lá dentro todas as tradições académicas a que estamos habituados e há tradições académicas que fazem sentido. Há atos metidos dentro da praxe que não têm nada de tradição e que se calhar devem ser banidos do circuito da praxe. Mas acho que não deve ser reflexo da pandemia, deve ser reflexo de uma maturação de que há coisas que não fazem sentido e há coisas que fazem sentido.
1: Hoje foi também dia de reunião da Câmara Municipal de Coimbra. Isabel Simões acompanhou a reunião e está agora aqui connosco. Isabel, quais é que são as principais decisões
5: da reunião de hoje? Em relação à nossa linha editorial, eu diria que é o facto do pedido de licenciamento da operação de loteamento daquilo que conhecemos como Polo 3 ter sido aprovado pela Câmara Municipal. Eu, eu pedi declarações sobre isto ao Presidente da Câmara no final da reunião e ele conversou um pouco connosco, se quiseres ter a bondade de passar o som. Uh, ficamos a saber a opinião de Manuel Machado, eu depois complemento mais algumas indicações. O Sr. Presidente disse hoje que havia uma decisão histórica com o pedido de licenciamento da operação de luteamento da Azinhaga de Santa Comba. Celas, Santo Antônio de Olivais, que é uma decisão em relação ao Polo 3 da Universidade de Coimbra.
0: Classifiquei e classifico de decisão histórica, porque foi a aprovação, ainda haja um procedimento de discussão pública, que levará a 15 dias, a 3 semanas, que tem de ser feito, naturalmente, mas que é a etapa decisiva para a aprovação da intervenção feita pela nossa Universidade, naquilo que é designado o polo 3 da Universidade das medicinas, das farmácias do IBLE, tudo isso ao longo dos tempos tem havido autorização de construções a título extraordinário sem um plano de ordenamento que, que neste caso se chama um plano de pormenor ou seja, um, um luteamento em linguagem comum onde fica consolidado que é para construção, que é para circulação pedonal, que é para circulação automóvel Onde vão ser os estacionamentos? Portanto, é um trabalho complexo que levou tempo a fazer, mas que, por exemplo, do polo 2 da Universidade ainda temos trabalho a fazer. É uma decisão histórica porque a cooperação que houve de proximidade entre a Universidade, na, na pessoa do próprio do Sr. Reitor da Universidade, e a Câmara Municipal, no que eu tive o gosto de também contribuir, eh, regulariza-se um conjunto de situações que muito nos têm preocupado e que é melhor ficarem resolvidas assim, porque o resultado final vai ser muito melhor.
5: Manuel Machado adiantou ainda que, com esta com este pedido de licenciamento aprovado, a Universidade vai poder concorrer a fundos comunitários e daí a importância e a data histórica de aprovação deste pedido de licenciamento. Também disse que em relação ao Paulo 2 ainda havia algumas questões a tratar. Outra das questões que tem a ver com a Universidade é o famoso elevador que vai existir aqui nas escadas monumentais. A oposição colocou algumas dúvidas, uma em relação a quem é que vai gerir o elevador, nisso uh, temos sons de Manuel Machado, mas que só vamos passar amanhã. Uh, o Presidente da Câmara disse que, em princípio, serão os serviços municipalizados de transportes urbanos de Coimbra que vão gerir o elevador. Uh, a oposição discorda, diz que quem devia gerir o elevador devia ser o sistema de mobilidade do Metro Mondego. Houve também bastante discussão política em relação um, aos contratos interadministrativos de delegação de competências, de várias freguesias, mas três delas ficaram de fora. Manuel Machado da Comunicação Social, no final, diria que está a negociar contrato a contrato, mas ele próprio tem dúvidas quanto ao futuro das delegações de competências, porque está em discussão na Assembleia da República um, novamente a discussão das uh, uniões de freguesia como tu sabes Coimbra tinha 30 e tal, passou para 18 e portanto diz ele que se, se a Assembleia da República decidir reformular todo este processo as, a delegação de competências vem à estaca zero. Claro que há outros assuntos, mas em próximos blocos informativos vamos conversar sobre isso.
1: Portanto, fiquem atentos que vamos ter mais informação sobre a reunião de câmara. Uh, brevemente. Entretanto, uh, hoje começou a Feira de Emprego e Empreendedorismo uh, de Engenharia uh, e a nossa colega Diana Rodrigues falou com os uh, responsáveis.
6: Começou hoje a Feira de Emprego e Empreendedorismo para a Engenharia. Em declarações à RUC, a Secretária de Direção do Núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Ana Calhau, afirma que um dos objetivos do invento é aproximar os estudantes de futuros empregadores. Contudo, devido à situação pandémica atual, não foi possível concretizar parte do processo. Serve
7: para aproximar os estudantes das empresas, serve para perderem aquele medo de vir falar pessoalmente com um representante de uma empresa, e portanto a maior dificuldade foi ter que... Uh, abolir essa parte. Este ano,
6: não houve a presença das empresas que proporcionavam sessões de recrutamento para os estudantes de engenharia. Deste modo, a aposta da F3E foi na formação dos alunos a partir do workshops. Teriam
7: mesmo uma feira de emprego com empresas e onde poderiam pôr em prática tudo o que aprenderam no primeiro e até uh, poderiam ter a oportunidade de participar em sessões de recrutamento onde seriam uh, entrevistados pelas empresas. Este ano, como é exclusivamente online, uh, a parte empresarial infelizmente não, não pôde ser concretizada e, portanto, nós apostámos mais na parte de formação com uh, três workshops e
6: na quarta-feira... Pela primeira vez, os estudantes vão ter a oportunidade de assistir a partir da plataforma Conference Deck aos workshops que envolvem temas como realizar uma entrevista ou o um mercado em tempos de pandemia. Apesar das dificuldades, a adesão dos estudantes foi muito grande de acordo com Ana Calhau. A responsável do núcleo salienta a rapidez
7: com que as inscrições para os workshops esgotaram. A edição do ano passado contou com perto de 5 mil pessoas ao longo dos dois dias. Uh, mas Mesmo assim, mesmo sendo online, uh, nós notámos que sim há muita procura. Os workshops uh, tiveram duas fases de inscrição. E a primeira esgotou em cerca de 10, 15 minutos e a segunda uh, esgotou em 4 minutos. O destaque da edição deste ano vai para o
6: chairman e cofundador da Critical Software, Gonçalo Quadros, que vai dar uma palestra em direto no Facebook da F3E no dia 13 de outubro, às 4 da tarde.
1: E temos então uma, uma feira de emprego online. Não sei, no, no Politécnico, o que é que está previsto? Há várias escolas que costumam fazer feiras semelhantes para aproximar os seus estudantes do, do mundo empresarial. O que é que está previsto para este ano? Quais é que são as opções que estão em cima da mesa?
2: Eu diria que ainda não está previsto nada, não é? Nós estamos a gerir o dia, estamos a gerir o dia a dia, aquilo que vai acontecer a intervalos de 15 dias ou mês, e portanto não está previsto nada. Foram canceladas várias feiras. Aliás, na semana em que o país entrou em confinamento, uh, o primeiro evento que foi cancelado foi exatamente a, a Feira de Empregabilidade da, da, da Cunhar Business School, ISCAC, uh, e depois disso já foram canceladas todas as outras uh, atividades de, de, de empreendedorismo das diversas escolas e, portanto, não fizemos nada de, durante o ano letivo passado. E, e eu acredito que este ano, uh, pelo menos durante este primeiro semestre, uh, não vamos sequer pensar em planear nada porque não há condições para planearmos eventos presenciais com muita gente e há eventos que não fazem sentido serem planeados uh, no online. Uh, o problema das feiras de empregabilidade ou uh, das feiras de divulgação da, da, da atividade das escolas no, no registro online é, bom, os empregadores gostam de, de conversar olhos nos olhos com quem empregam, as feiras de divulgação, como acontece, por exemplo, com a Feira de Engenharia do, do, do ISEC, a FENJ, ou com a SECAS da Escola Superior de Tecnologia da Saúde, ou com a Feira da Escola Superior Agrária, são tudo feiras muito baseadas no próprio produto das escolas, em R3 médicos, em produtos de engenharia, em produtos da agropecuária, e, portanto, passar tudo isto para online é quase impossível. Portanto, eu acredito que este ano vamos se viermos a fazer feiras será depois deste problema da pandemia muito abrandado e uh, num formato que vai ter que ser Uh, curto, digamos assim ou seja, nós vamos ter que organizar coisas num, num relativo espaço de tempo muito curto num espaço de tempo muito curto e não vamos conseguir fazer aqueles planeamentos com um ano de antecedência garantindo que vão estar 100 empresas ou 150 empresas porque não há tempo para isso e não, não há como arriscar uh, todo o trabalho de um ano à volta de uma férias que depois não vai acontecer uh,
1: Também o, o Politécnico uh, nas várias escolas que tem essa, já essa proximidade com, a, com o mundo empresarial, uh, temos algumas notícias esta semana, a Escola a tecnologia da Saúde, a, a sua escola, uh, vai lançar em parceria com instituições da Noruega e da Finlândia, uma academia digital de ciências biomédicas uh, laboratoriais, uh, de acesso livre a todos os profissionais e estudantes da área a nível mundial. O, a designação é Biotric, não sei se estarei a pronunciar da forma correta, uh, que será financiada em 360 mil euros pelo programa Erasmus+, parcerias estratégicas K203. Portanto, pretende então promover a partilha de conhecimento e melhorar a qualidade de formação em ciências biomédicas uh, laboratoriais. Portanto, parece que na prática a plataforma vai reunir um histórico de casos clínicos reais e disponibilizar ferramentas de aprendizagem inovadoras, uh, como jogos, aplicações, filmes, etc., a partir de informação recolhida e trabalhada por doentes profissionais e, e estudantes. Uh, o que é que nos pode contar mais sobre este novo projeto e que impactos é que pensa que pode trazer para, para o futuro do Politécnico?
2: Bom, eu acho que isto é, é mais um passo dos muitos que têm sido dados no Politécnico, mais um passo para a internacionalização do ensino e da investigação que fazemos e eh, mais um sinal de que eh, não é possível continuarmos fechados nas nossas escolas, nos nossos departamentos, porque os, os, as grandes coisas acontecem lá fora, fora da nossa escola. E, portanto, nós temos fomentado um pouco que dentro do Politécnico os professores se organizem com professores de outras escolas, sejam elas do próprio Politécnico ou de outras instituições de ensino superior. E este projeto é um projeto que nos, nos agrada como enfim, eu diria que teremos duas dezenas de projetos deste género, em que estamos agrupados com outras instituições europeias ou mesmo até de fora da Europa no sentido de trazermos mais valias e mais conhecimento para isso. Uh, normalmente nós somos capazes de nos associarmos uh, enquanto líderes de projetos com gente que precisa do nosso saber mas também de nos associarmos com outros uh, outros centros que estão mais à frente do que nós, no sentido de podermos aprender com eles. E portanto estes projetos trazem sempre essa, essa mais-valia e no caso concreto das ciências biomédicas laboratoriais onde uh, Portugal é líder uh, ao nível da Europa da formação que fazemos e a prova disso é a quantidade de profissionais formados nesta área que o país eh, todos os anos emprega fora de Portugal, uh, eu acho que é uma mais-valia eh, nós podermos criar esta academia que vai seguramente colocar-nos no centro eh, da Europa e no centro da discussão das ciências biomédicas, eh, tendo neste caso o Politécnico Coimbra e a sua Escola de Tecnologia da Saúde como líderes neste processo.
1: Uh, outro projeto também que, que é liderado pelo Politécnico é o projeto de formação de competências uh, que tem início este ano para responder aos desafios colocados à indústria alimentar face ao crescimento do interesse do consumidor em produtos vegetais, é o EQ Vegan, uma aliança de competências setoriais composta por 15 instituições de diversos, países, uh, de diversos perfis de 11 países. O projeto destina-se, então, a estudantes e profissionais do setor e é um dos seis projetos a nível europeu com a candidatura aprovada ao financiamento alianças de competências setoriais no valor de um milhão de euros. Portanto, a, o Politécnico está, está muito forte nestes projetos a, em parceria e financiados a nível europeu. Neste caso, este é, é um projeto da, da Escola Superior Agrária. A, o que mais é que nos pode adiantar sobre ele?
2: É mais, mais um destes projetos. Nós temos, temos explorado... Eu diria bem, e acredito que vamos, vamos começar a explorar muito bem estas linhas de financiamento que vêm da agência Erasmus e que nos permitem fazer parcerias pela Europa, em alguns casos associando a Europa com outros países de fora da Europa, porque enfim, hoje o Erasmus já permite levar o saber ou ir buscar o saber fora da Europa, e alguns destes projetos têm a ver um pouco com isso, com a nossa capacidade de capitalizar uh, os melhores à volta de um projeto este projeto liderado pela Escola Agrária, eu, dizia que, eu diria que também é uma liderança natural, a nossa Escola Agrária é uma escola muito forte do ponto de vista da investigação uma escola que tem uh, muita tradição na área da investigação com um centro uh, acreditado há muitos anos uh, pela FCT e este projeto vem demonstrar que essa liderança é efetiva no, neste universo de instituições de ensino superior, a Escola Agrária liderar este projeto é um projeto muito interessante depois o o, o, o móvel do projeto a alimentação vegan, que é uma coisa que está cada vez mais, mais na moda e mais na ordem do dia e onde há um, uma panóplia de dúvidas para esclarecer, eu diria que fazer um, um projeto de investigação à volta desta alimentação e dos benefícios ou malefícios desta investigação, é uma coisa que interessa seguramente a uma escola uh, que é muito forte na área da, da, da alimentação e da tecnologia alimentar. E, portanto, uh, acho que a escola está de parabéns por conseguir trazer estas instituições todas consigo e trazer estas instituições para discutir um tema que é seguramente um tema deste século e um tema da ordem do dia.
1: Agora, aproveitava também para lhe dar a oportunidade de divulgar os próximos eventos que vão acontecer no Politécnico. Já começaram as aulas, mas vão haver agora cerimónias de abertura Sim. solenes, etc. O que, é que, o que é que está a ser preparado para, para, próxima, para as próximas semanas e o que é que, a que é que podemos assistir e participar?
2: Eu diria que está muito pouca coisa preparada e o que está preparado é online. Nós este ano estamos a evitar todo o tipo de, de festas e cancelamos a, a abertura normal das aulas que costumamos fazer, nós há três anos que criámos uma abertura de aulas onde, em, em que colocávamos todos os alunos que entravam na primeira e na segunda fase, e estamos a falar de mais dois mil alunos só do primeiro ano, mais os alunos dos outros anos que os acompanhavam na festa, colocávamos a todos... Uh, num pavilhão desportivo Normalmente no pavilhão multidesportes O uh, pavilhão Mário mexia E fazíamos uma grande festa de recepção a estes estudantes Este ano não, não vamos fazer Não só porque não podemos Mas também porque seria insensato da nossa parte fazer E aquilo que acontece é que cada escola Faz a recepção aos seus alunos uh, Num modo uh, online Eventualmente com alguns estudantes uh, Presencialmente Alguma parte da comunidade presencialmente Mas não mais do que isso Todos os eventos que estão a ser programados estão a ser programados, como eu dizia há pouco, sobre as feiras de emprego, a menos de 30 dias. E, portanto, aquilo que vamos fazendo é organizando coisas para os próximos 30 dias, não, em formatos sempre muito ligeiros e sempre em formatos de transmissão uh, online. Assim, para dar um exemplo, nós uh, tivemos no sábado, no Centro Cultural Poneira da Saudade, um evento que denominamos de corda que é um evento à volta exatamente da, da cultura, da música, uh, que tem a ver com instrumentos de corda, uh, daí o nome à corda, e este ano, em vez de fazermos num auditório, fizemos no pátio do Centro Cultural, para 15 pessoas, com transmissão online, para todos os outros que normalmente participam e que este ano não puderam estar presencialmente. E, portanto, os próximos eventos que vamos fazer vão ser todos neste registro, uh, te tentando Uh, respeitar todas as normas e enfim, o nosso maior auditório uh, está com uma lutação estimada de cerca de 50 pessoas uh, com as normas da DGS, o que significa que não vamos ter nenhum evento que presencialmente tenha mais de 50 pessoas uh, e portanto vamos viver de alguns eventos transmitidos online mas mesmo esses, uh, como eu digo eu hoje não, não consigo dar um calendário porque a maior parte dos eventos estão a ser feitos com menos de 30 dias Vamos continuar a ter as conferências que as escolas organizam quase semanalmente, mas sempre eh, para não termos pessoas presentes. Uh, e, portanto, vai ser um ano muito atípico desse ponto de vista.
1: É, pelo que estamos a ver, o Politécnico tem extremo cuidado com, e precaução com, com todos os eventos que realiza. Um, amanhã é dia 13 de, de outubro é um dia de peregrinação é, em Fátima no dia 13 de setembro houve uma enchente que não estava prevista um, como é que tendo em conta todas as precauções que o Politécnico tem tido como é que vê outros eventos que aparentemente não têm o mesmo tipo de precauções uh, fica, fica preocupado com isso qual é que é o seu comentário como observador?
2: Claro que fico preocupado não é? eu, eu... Entendo que não devemos ser, enfim, restritivos ao ponto de não acontecer nada, ou seja, não devemos confinar como fizemos em março, não encontro uma justificação para o voltarmos a fazer, há alguns eventos que foram confinados nessa altura e que continuam confinados, poderíamos dar aqui o exemplo concretamente do futebol onde tem havido alguma alguma celeuma à volta do facto de não haver espectadores, embora na última semana já tenhamos visto algumas experiências com um baixo número de espectadores. Eu acho que vale a pena fazer estas experiências no sentido de perceber se o público frequenta determinados eventos é suficientemente responsável para manter essa frequência. Se não for, estamos sempre a tempo de voltar para trás. Portanto, não de estabelecer uma regra que vai ficar, mas de uma regra de experiência, ok, vamos meter 2.500 pessoas no estádio, correu bem, se calhar podemos pôr 3.000, mil. estamos a falar de estádios com lutações acima dos mil. podemos pôr 3.000, podemos pôr 5.000, mas tentando perceber se esse público se sabe comportar uh, neste ambiente. É um bocadinho aquilo que teve que acontecer com a peregrinação do 13 de setembro e do 13 de outubro. A 13 de setembro as pessoas exageraram na presença e temos visto nas notícias hoje e ontem que o próprio santuário teve que criar um conjunto de regras que faz com que as pessoas, não tendo elas próprias uma autodisciplina, tenham que ser limitadas na sua ação e na sua liberdade de presença. E, portanto, eu acho que é isto que tem que acontecer. Nós não podemos ter toda a liberdade do mundo perante a pandemia, temos que ter o máximo possível de liberdade, desde que nos saibamos comportar uh, nesse formato. Uh, e, enfim, já de agora, dizer também que, a propósito das... das, das das presenças em eventos ou das presenças na rua, se quisermos. Uh, nós te, somos uma cidade com muitos estudantes e, e somos sempre, estamos sempre muito preocupados uh, que as ruas estejam cheias. Uh, eu acho que a estratégia que a Câmara Municipal seguiu, e há pouco falávamos de algumas estratégias da Câmara Municipal, seguiu ter as esplanadas abertas no espaço mais alargado possível, é uma boa estratégia, porque nas esplanadas nós vimos o que está a acontecer. Se as fecharmos, isto vai acontecer dentro de portas, e vai ser muito mais complicado dentro de portas, porque eh, nós sabemos que a, a porcentagem de contágio dentro de portas é quase 8 mil vezes superiores ao fora de portas, e portanto... A, a, vale a pena apostar em estratégias que não sejam de confinamento mas que sejam de alguma liberdade e de alguma responsabilidade uh, para as pessoas.
1: Agora que está a falar de, de saber comportar, uh, não resisto a uma provocação, uh, o presidente dos Estados Unidos, uh, Donald Trump uh, não parece ser uh, nem, nem que se saiba comportar ou que se queira comportar a, a nível da, da Covid, continua a ter comportamentos de risco uh, e continua a desconsiderar todos os, os conselhos dos cientistas e, do, e dos responsáveis médicos, como é, que, como é que vê o impacto que isto pode ter no futuro acerca da, da credibilidade dos cientistas e da forma como as pessoas respeitam ou não eh, as opiniões do, dos peritos, dado que um dos homens mais perigo, mais poderosos do mundo eh, faz gala de, de não respeitar
2: essas opiniões. Bom, eu, eu, eu diria que temos que associar aqui a, a vertente científica com a vertente política e eh, dizer que eh, vamos ver como é que o próprio uh, povo norte-americano se vai comportar enfim, no próximo uh, dia 3 perante este comportamento do seu líder. Uh, mas que é de facto um comportamento uh, perigoso e um, um exemplo perigoso para o mundo e para, e para o povo que é liderado por, por este indivíduo é porque ele próprio é vítima, supostamente, do seu comportamento. Uh, e, portanto, parece-nos um bocadinho desajustado que um indivíduo com o poder que tem este, este homem seja capaz de assumir que está contaminado, mas que não vai deixar de fazer comícios de campanha e que vai continuar a aparecer em público. Isto é, é, é de facto, uh, estranho e perigoso. Eu quero acreditar que a ciência vai vencer. Uh, quem, quem como, como eu, tem praticado a ciência e tem feito uh, alguma investigação por alguns processos ligados à área da saúde, não pode crer que uh, a saúde ou a ciência se façam por decreto. Uh, o próprio Donald Trump disse que dia 1 de novembro tem uma vacina. Será seguramente uma vacina por decreto, porque ainda não ouvimos nenhum cientista confirmar que haverá uma, uma vacina dia 1 de novembro. E portanto eu espero que a ciência vença e que o bom senso vença e que eh, Donald Trump seja capaz de eh, perceber, eh, eu quero acreditar que esta, esta forma como se comporta em público não é exatamente a forma ou, ou não diz exatamente aquilo em que acredita, está apenas a fazer política, eh, eu quero acreditar que ele próprio cairá na real e vai perceber que a ciência tem razão.
1: E assim, chegamos, estamos a chegar ao fim do, do nosso observatório de hoje. Durante a última hora, estiveram na companhia de António Calheiros, com comentário à atualidade pelo Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, Jorge Conde. Colaboraram com o programa de hoje, Carolina Ramos, Diana Rodrigues, Marta Rebelo e Sofia Relevão. Fizeram a técnica o Miguel Santos e a Beatriz Henriques. A informação regressa à Antena da RUC amanhã, às 10 da manhã. Continua a nossa companhia e... Tenham muito cuidado, protejam-se que anda aí um vírus à solta.